0: 7， 解开修行的机制。我相信熟悉全部生命系列作品的读者，对这张图一定相当熟悉。知道我在不合理的快乐，用从左下到右上的光流来比喻一体无限的光明。而且我相信你也知道，在整体没有什么流动光或甚至方向。这些比喻都还是我从我念演变而来的，但是无论如何，还是让我先用这张图来表达。你或许还记得，从这个光流分出很多支线，我在定把其中一个分支放大，除了表达相对怎么从无限大的绝对延伸出来，也表达了再怎么延伸只是越来越局限。然而，你也可能还有印象。我后来在《时间的陷阱》用下一张图来表达，在任何角落绝对还是存在，而随时都有个出口，让我们可以跳出来跟整体合一。你到现在也应该知道，就连这些图画、这些描述，最多还是比喻。再怎么讲延伸或出口，都只是相对局限的语言，是我们头脑造出来的观念，本身一样是虚构的。但无论如何，在这里还是让我们勉强继续沿用这个比喻。我将你所熟悉的第一张图再做一点变化，就像下一页的图，沿着每一个分支，就像我们的注意力跟着人间种种虚幻的现象和变化跑。现在我们突然守住它，让它回转到念头的上游，而且是最上游的根源——相对意识的原点。我们让注意力轻轻松松反转回来，集中在念头的出发点，这本身才是参。表面看来在问“我是谁”的这个问题，最多也是引导我们到这个出发点，倒不是带着我们去找什么答案。别忘了，任何答案其实和整体与真实都不相关，两者在不同的意识轨道。我们在人间可以问或可以答得出来的，都离不开相对，而真实是绝对。前者受到局限，而后者是无限。从相对是延伸不到绝对的，这一点你可能听过，我不知重复了多少次。但是这就是我们每个人随时都在忘记的事实。正确的猜这个方法，可能跟你过去想象的自己问自己回答很不一样。你也许会想问，那么要怎么把注意力摆到前面，摆到念头最源头的点，就是知道要住在他，住在这个原点。我们又是透过什么机制可以体会，而可以确定自己做对了？其实这个答案我老早已经分享过，住在这个原点，也只是我在。我过去在各种场合，包括读书会，都是先进行“我在”的练习，再带着大家来参，将每一个浮出来的念头用“我是谁”带回到念头之前的空档。可以说，假如参做对了，最多也只是把我们带到“我在”的状态，回到大我。我在这里可以再讲得更清楚一些。我们用“我在”的练习。一再的声明，我们每一个人从来没有跟主人分手过，而让头脑体会到个体性其实是一个虚构的观念，不再把它抓得那么紧。我在这两个字本来是一个头脑的追求，是把自己提升，把一切交给主。做得熟了，到后来我们也就不费力进入一种直觉或感受的层面，透过呼吸和重复的默念。我们已经从头脑的运作慢慢转到一个更深、更大的感受或觉受的范围。这个感受或觉受的场比念头创出来的场远远更大，它会突然漫开来，就好像包住念头场，让我们减少甚至消失念头。即使还剩下一些念头，我们只要停留在这个觉受的场，自然会发现自己不受到头脑二元对立的影响。是这样，它才有那么大的作用。我用这张图再表达一次：小我头脑本来随时都在启发二元对立的作用，就像图的左边，好像随时出动动的箭头去抓、找、观察、体会、想一个客体，这就是我们每个人的情况。然而，透过我在，我们自然少动、少抓客体。头脑费力的程度降低，自然放松开来，扩大开来。我用中间比较浅、比较少箭头的小图来表达。我们真正放松在没有二元对立作用的状态，也就像图右边表示的，自然产生一个更扩大、更深、更放松的生命场，温柔地环绕着我。这时候，二元对立的作用没有启发，只是一种轻轻松松的存在。不知不觉，我们自然发现，透过身心每一个层面，都可以体会到“我在这”两个字的作用。也就好像我们所体会到的现实渐渐扩大，不光我们的肉体、身心，连全部宇宙都和我们合一。也就这样子重复“我在”，自然带出一个全部存有、全部存在的体会。而这种体会已经不借用任何念头。最多，我们只能用一种感受、直觉或灵感来形容。如果还要勉强去归纳它，我们最多只能说是剩下来一个主体，一个共同宇宙根源的我，也就是前面所说的“大我”。我们长期投入它，自然发现它会把我们的注意吸收，就好像让我们从一个不存在的外在，不断转向一个真实的内心。而这样的回转，就像这张图左边第二个图示所表达的，一开始还有点勉强，有点费力。多练习几次，也就像右边第二个图示，我们不但更放松，而且更容易回转到心。到后来熟练了，就像最右边所表达的，自然越来越轻松，甚至变成不费力，而我们可以随时定住在它。这一点，我相信每个人只要投入，自然能体会到。回到我在这个练习，当然你现在已经明白，与其说练习，它更是一种提醒或反省。我们最多也只是在声明我在这个理解，而让这个理解落在每一个角落，不光是在头脑知道，而更是透过呼吸、感受、知觉、觉受，甚至没有头脑去体会它。最不可思议的是，任何人只要轻松地重复练习几次，也就自然可以体会到，我在本身是轻松把我们带回到主体，甚至把这个主体做一个隔离。为什么要回到主体？为什么要把主体隔离？因为这个主体一延伸出来，抓住一个客体，二元对立的作用就启发起来。主体动。客体的二元对立一作用，我也就自然把自己的身份混淆，落入我体。就像这张图用光照来表达的，我们的注意力完全投入到客体，甚至宣称自己拥有这个客体的所有权。大我就变成小我，回到人间相对的轨道。然而，透过我再把主体隔离起来，这个主体也就没办法启发我体的作用。他需要跟一个客体互动，才可以主张自己，而我体自然就消失掉了。这个消失是完全不费力的，这个不费力的消失，倒不需要我们再加上任何消失或化解的意念，甚至只要我们带来任何意念，或是为他套上任何观念，这时候小我其实已经在发挥作用，他已经抓住了一个对象，一个客体。这几句话含着修行最珍贵的宝藏，从我个人的角度是完全科学的。一个人只要有耐心去尝试，自然就可以验证。值得注意的是，我在这里最多是用“大我”来代表人间一切的源头，是相对意识最根源的主体。参就像下一页这张图，把注意力的光带回到我，一切都回到我。到头来，也只是一个最基本、没有和任何客体产生连接的我大我。我们只是轻轻松松把注意力带回到大我，带回到这个原点、最根源的主体。这个原点本来就是最轻松、不费力、最稳定的点。参最多也只是让我们不费力的划回原点。讲得更透彻。前面提到，站在相对意识的根源或人间最根源的主体，我们可以不费力做一个隔离，而接下来可以轻松守住它、定在它、享受它。小我或我体的作用自然会消失。消失了，还剩下什么？剩下的就是大我。我们停留在大我，是最轻松、最不费力。这时候，个体性好像被略过了，我们的念头起不来，我们只是轻轻松松的在，不费力的在自在，倒不是在哪里，也不需要去觉察什么或知道什么，只是轻轻松松住在在，停留在觉，停留在知。停留在大我，不光是完全不费力，其实只要带一点费力、努力的观念，还有那么一点点追求的目的或得到的期待，本身轻松不费力的在，反而延伸出一个不必要的机制。原本单纯的在，只是为在，也就突然变成在哪里、去哪里可以得到什么，有什么目的，满足什么期待。这样子，光是透过一个念头，我们就落回到人间的二元对立，不知不觉也就忘记自己真正的身份。让我再强调一次，停留在大我，不光是不费力，而且只能不费力。假如费力，本来活出的自在也就突然消失，而个体性又浮了出来。停留在大我，其实是最轻松、最温和、最不费力的方法。这个方法不像静坐要勉强把注意力放到某一个客体，反而只是回到我们本来就是的状态。这个方法不是压抑念头，压抑念头其实没有用，念头还会再回来。这个方法只是轻轻松松交给自己的主体本来就有的主体，停留在大我。这个方法的重点更不是去想大我，我跟想一样没有用。想本身就是二元对立的机制，去想这本身就在强化我住在大我，倒不是用念头去想，而是承担它。我担心这一点如果没有讲清楚，很多朋友会以为是用意念去想大我，而又把大我变成一个二元对立作用的客体。是这样参的做法才会是先透过我是谁。让我们不知不觉退到大我，到这个时候虽然还是我，但已经不是小我。到这里其实也不需要做一个见证者。过去讲见证还是多了一层，见证本身还是离不开主体动客体的架构，本身还是一个主体在看到一个或多个客体一样还是动。我们能做的最多也只是轻轻松松地承担它。我过去也常提醒几位好朋友，不需要去想在，不要去想在哪里或可能去哪里，在是不用想的，在最多也只是你就是，不需要去想在或不在，你就是，你完全可以直接体验生命，不需要再经过一层想的过滤，你不需要去想在心大我在哪里，你本来就在。你自在就对了，这样子一个人还需要静坐、需要练习、需要磨练吗？老老实实在吧，自在，你就是。这种体验是不一样的，本身已经跳过了许多不需要的门槛。这个方法一天二十四小时随时可以投入，透过它，我们只是轻松回到我们本来就有的最根本的状态。无论我们在做什么，有什么活动都没有冲突。这个方法不需要安排特定的时段或到某一个地点才能进行。它并不是静坐或什么功法的练习，也不是要我们去体会到什么。当然，初学的朋友可以先守住一个时间，例如早上刚醒来或晚上睡前来做。如果我们早上一醒来就做，无论能做多长时间，都可以影响到一天的心理和意识状态，让我们好像进入一个比较大的层面。一天下来，我们在处理事情，也就能够不断的从一个比较大的蓝图来面对，而圆满的处理。晚上睡前一样的停留在大我，会影响我们睡眠的品质。把大我带进睡眠，不知不觉，就连我们的个性也好像跟着转变。停留在大我，我们最多只是放松到这个最根本的状态，本来就有的状态。明白这个状态随时都存在，和我们分不开。其实有我就有他，他本身最多是一个扩大的我，最原点的我。停留在大我，是透过这种感受，我们才可以轻轻松松体会到一体永恒的味道。虽然大我最多还只是一个最原点的我，但它已经进入了一个在的状态，本身没有动力，我才会称它是一体的门户。停留在大我习惯了，接下来越来越不费力，甚至有一天它会吸引我们全部的注意力，让我们觉得没有其他事情比它更有趣，也就那么简单，那么不费力，我们就落在绝对意识的门口。你会发现，我一再强调费力不费力的对比，可以说这个观念相当重要，让我们可以衡量自己究竟做得对或不对。本来一个人是轻轻松松体会到什么是自在，什么是大我心不动的一个层面。然而，只要有一点点费力，本来不费力的体验也就突然取消了，变成是头脑在体验这个最轻松、最不费力的状态，而落成了一个人间二元对立的经验。我们又已经落到一个相对的轨道，而在这个相对的轨道想去衡量没有轨道可言的一个点。然而，透过这个费力不费力的基准。我们马上可以知道练习的方向对或不对。当然，一开始我们是透过头脑落回原点，难免还是带点力道，需要一点动力。但是不知不觉间回到这个原点，停留在大我，带着人间没有的欢喜和光明，自然让我们守住它。它变成最有趣的，好像我们非做不可，甚至就是不做也只有它。它全面吸引住我们的注意力，就像一把野火，越烧越大，越来越旺。我们把任何念头丢进去，也就烧掉了，消失了。无论有什么念头，他根本不在意。有时候头脑还是会抵抗，会自我质疑，会带来一些反弹。这时候我们也不用去阻挡，就让他来，让他走。既然他本身不费力，我们连去阻挡、去抗议、去阻挠、制造一个门槛都不需要，他要来就让他来。这一来，自然带动臣服的机制，种种的自我质疑、杂念反弹也就顺着流过去了。我们让他来，也就可以让他走，他自己会流过去。用这种方法，我们不知不觉又回到自在。自在一样的，不是透过想去自在，想在是不可能的，是自在为主，是自在在主导，是样样都自在。我们只是轻轻松松活出它，而没有一层头脑在主导、在过滤、在解释、在掌控。